0: Meus irmãos, muita paz. Nós, seres humanos, quando a nossa mente não consegue explicar um fenômeno, ou quando nos vemos diante de situações em que a nossa racionalidade não consegue resolver, explicar, atender, dispara-se um mecanismo automático que nos faz recorrer ao mundo mágico, mítico, sobrenatural, religioso, espiritual. Como se a mente necessitasse de um equilíbrio para conter a possibilidade de uma derrocada de uma destruição, de uma diluição sem saída. Apelamos, então, principalmente, em momentos graves, em momentos difíceis, às forças religiosas, em apoio ao nosso equilíbrio psíquico. E por conta desse mecanismo automático, o ser humano tendeu a sacralizar tudo aquilo que ele não conseguisse explicar ou resolver. Fenômenos da natureza que ele não entendia, ele sacralizou. Pessoas que lhe pareciam exóticas, poderosas, capazes de sublevar a ordem, o equilíbrio da natureza, o próprio ser humano divinizou, transformou em deuses. E assim nós fazemos no cotidiano. Quantas vezes você não se viu ante uma dificuldade e você apelou para a oração automaticamente, não como algo que você estivesse conectada ao Criador, conectado ao Criador, de forma sentida, não. Você utiliza-se daquele meio, porque não sabe ou não pode lidar com o fenômeno como ele é. Então, você apela para forças míticas, obscuras, religiosas, a religião então passou a ter um lugar muito significativo na vida humana, um lugar de comando, de controle. Assim foi no Ocidente, apenas no Ocidente, durante a chamada Idade Média em que notava-se a ausência do discernimento do ser humano a respeito do mundo fenomênico à sua volta e dele próprio, até que, a partir do século XVII, surge o racionalismo, em seguida o iluminismo, onde a religião vai cedendo lugar à razão, ao eu, ao indivíduo, ao Estado, mas ainda é possível observar o quanto nós recorremos a essas forças mágicas, míticas, decretando a falência do eu. E um tema é quase que dominante, em que nós recorremos a religião é o tema da morte. Trata-se de um acontecimento meramente biológico. Mas nós sacralizamos. Entregamos a Deus. Entregamos a forças outras para resolver esse mistério. Mas se trata apenas de um fenômeno Biológico, só isto, é apenas isto. A morte é apenas um fenômeno biológico. A desencarnação, não. A desencarnação não é apenas um fenômeno biológico, mas a morte, sim. E há uma distinção entre morrer e desencarnar. Por essa razão, nós espíritas preferimos o termo desencarnar e não morrer, porque se trata de uma pessoa, a pessoa não morre, a pessoa desencarna. Se a pessoa não morre, o fenômeno biológico da morte é a morte do corpo. Há experiências em nossa vida que são experiências comuns, repetitivas, por exemplo, você acordar, você acorda todos os dias, é uma experiência que se repete, ou você escovar os dentes, quem acha que ao escovar os dentes, o ato de escovar os dentes, você está conversando com Deus, ninguém acha isso, ou você trocar de roupa, ou você tomar banho, ou você bater a porta da casa ao sair para o trabalho, para um shopping. Você não acredita que você está conversando com Deus. Mas há experiências que você pode dizer assim, Deus está falando comigo, só pode ser isto. É um diálogo e a iniciativa foi dele. O que será que ele quer me dizer? São experiências impagáveis. São experiências diferentes. E eu vivi uma experiência dessa em 1986. Talvez alguns aqui não tivessem nascido, mas eu vivi essa experiência em março de 1986. Impagável experiência, impagável. Meu pai chama-me à casa dele. Meu filho, preciso conversar com você. Dê um pulo aqui. É certo que muitas atitudes que meu pai tinha, ele me consultava, ele me perguntava, meu filho, o que é que você acha? E eu achei que era mais uma decisão que ele tinha que tomar e me chamou para conversar. E eu fui à casa dele. Eles moravam ali, meu pai, minha mãe, moravam ali na Vitória, eu morava na Pituba, e fui lá conversar com ele. Cheguei lá, ele estava ansioso, me esperando, eu disse, meu pai, eu estou indo aí. Meu pai era um homem muito ansioso, se ele tinha que viajar duas horas da tarde, cinco da manhã ele estava pronto, cinco da manhã ele estava pronto. Não deixava ninguém esperando por ele. Era extremamente metódico, extremamente metódico. Um homem simples, metódico. Abriu a porta, me pegou pela mão, me levou para o quarto dele, estava sozinho em casa, trancou o quarto. Sente aí, meu. Nunca tinha sido tão cerimonioso. E ele começou dizendo assim: Você seguiu a sua vida. O que você escolheu não foi por influência de seu pai. Você se tornou espírita porque você quis. eu ainda sem entender o que, que ele queria. Aí ele disse, meu filho, acontece que eu vou morrer. Ele tinha 85 anos, lúcido, totalmente saudável. Acontece que eu vou morrer. É aí onde tudo muda na minha mente ao ouvir aquilo. E entender que se tratava de uma experiência diferente. Entendia que era um diálogo da vida para comigo. Não era simplesmente a fala de meu pai. Era algo diferente. Era Deus conversando comigo. Porque ele disse assim, eu gostaria que você me preparasse para a morte. A si mesmo. Não, isto não é uma coisa simples, isso é algo muito profundo de você ouvir de seu pai, prepare para a morte. E como para mim o fenômeno é absolutamente natural, absolutamente natural, sempre foi reagir da seguinte maneira, muito tranquilo, disse, é meu pai, o senhor vai morrer. Que bom que o senhor quer se preparar desta maneira. E meu pai foi o meu melhor amigo, meu pai, o meu melhor amigo. Era meu amigo, mais do que um pai, era um amigo, alguém que olhava para mim e os olhos dele brilhavam quando olhava para mim. Brilhava. Meu pai, todas as vezes que se encontrava comigo, mesmo ainda morando em casa dele, ele me pedia a benção. Ele me pedia a benção, a mim. Os filhos todos pediam a benção a ele, ele pedia a mim. Todas as vezes que se encontrava, benção meu filho, benção meu filho. Deus lhe abençoe, meu pai. Todas as vezes era assim. Era uma relação de profunda amizade, de profunda amizade. Dois espíritos amigos. Nunca vou esquecer esse espírito que foi meu pai nesta encarnação. Pois bem, você vai morrer. Que bom que o senhor quer se preparar. Vou lhe ajudar. Meu pai, aí ele disse, como, meu pai, o senhor vai começar a ler sobre espiritismo. Nunca tinha lido nada sobre espiritismo, nada. Via-me sair, via-me com os livros, via-me lendo, respeitava. Diferente de minha mãe, que era contra, ele respeitava. O senhor vai ler, eu vou lhe dar um livro para o senhor ler. O senhor vai lendo dia a dia, vou lhe preparar, março de 1986, Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que eu dei a ele, meu pai era um homem muito culto, ele escreveu um livro, biografia de Castro Alves, meu pai era um poeta, gostava de cantar, gostava de música, era um bom vivan, meu pai, mas um homem muito trabalhador. Mas muito culto, conhecia muita coisa, lia muito. Meu filho, gostei desse livro. livro dos, me esclareceu muita coisa. Me dê outro. Livro dos médiuns. Leia. Demorava mais ou menos uma semana. Meu filho me deu outro. Tinha pressa para morrer. Me dê outro. Evangelho segundo o Espiritismo. Meu filho, que livro, que coisa maravilhosa. Porque eu não sabia disso antes. Tudo a seu tempo, meu pai, tudo a seu tempo. E fui dando. Um dia, já era mais ou menos julho, eu dei a ele um livro. E ele demorou de me falar do livro. E a casa dele não me falava disso. Até que eu disse, meu pai, e aí, tá gostando do livro? Meu filho, eu não lhe disse nada porque eu tô lendo pela segunda vez. É o melhor livro que eu já li na minha vida. E quem aqui não leu esse livro que ele citou, perdeu metade da encarnação. Se não leu esse livro. Metade. O livro chama-se... Paulo e Estevão. Meu pai leu duas vezes. Meu filho, eu chorei lendo esse livro. Meu pai, eu também. Eu já li várias vezes, todas as vezes que eu leio eu choro, meu pai. E fui dando os livros. Quinze dias antes dele desencarnar, sem doença nenhuma. Quinze dias antes, final de setembro, ele me chama a casa dele num dia de domingo. Último domingo de setembro. trancou se no quarto comigo. Minha mãe estava em casa. Ficou na sala. Meu filho, eu vou morrer. E começou a chorar. O que é isso, rapaz? Chora não. Você vai morrer, ok. Qual o problema? Chora não. Assim. Ah, mesmo. Até que ele disse, meu filho, as lágrimas caíam no rosto dele, meu filho, quem vai me receber? Assim mesmo, quem vai me receber? E eu estava em pé, ele sentado, e uma silhueta apareceu na parede uma silhueta de uma mulher. Não sabia, porque era uma silhueta, não era uma imagem. Eu demorei para responder, ele perguntou de novo, quem vai me receber? E um nome veio à minha mente. Eu nunca tinha visto um nome desse. Dona Zenóbia. Assim mesmo, Dona Zenóbia. disse, ainda bem. Ainda bem. Dona Zenóbia. Meu pai, fique tranquilo, pare de chorar, fique tranquilo. Quando o senhor sentir que a morte está chegando, o senhor vai sentir, o senhor vai perceber. E para quem não sabia, é como quando você for desencarnar, é a mesma coisa que você adormecer. Portanto, hoje, quando você for dormir, pode pensar que você vai desencarnar. Porque é assim. É assim. Quando você vai dormir hoje, a Denal disse que é assim que desencarna. Pode ter certeza que você pode não acordar. É assim. É assim. Ah, mas eu tenho medo de, de doer. Não dói. É como adormecer. Dói adormecer? Não dói. É a mesma coisa. Então hoje, se preparem, boa parte não volta aqui porque desencarnou. Meu pai, quando sou sentir que a morte está chegando, o senhor faça uma oração. O senhor sabe o que é oração? Sei, meu filho. O senhor faça uma oração. A oração, meu pai, é luz na alma. A oração é luz na alma. Assim mesmo para ele, ele sentado, eu em pé. Não é medo não. O senhor não vai sentir nada. Você vai ver, fique tranquilo. E olha que ele não tinha doença nenhuma. Saudável. Saía na rua sozinho, gostava de tomar a cerveja dele. Quando saía comigo, ele não tomava ele sabia que eu não bebia, me respeitava, porque uma vez eu chamei a atenção dele, ele disse, oh, eu, eu sou seu pai, mas eu sou seu filho, não beba não. Mas ele não era, não era de beber não, ele gostava de tomar uma vez ou outra. Pois bem. A oração, meu pai, é luz na alma, você vai ver, fique tranquilo, fique tranquilo. Não se preocupe. Assim mesmo. Vou embora. 15 dias depois, um dia de domingo de outubro, segundo domingo de outubro, recebo a ligação de casa chorando. Já sei, o pai desencarnou. Eu estou indo aí. E fui à casa dele. Estava ele lá. E ele desencarnou sentado. E o cora, a cabeça tombou. Um infarto fulminante. Uma desencarnação maravilhosa. Tranquila. Absolutamente tranquila. E é a melhor desencarnação, porque não gera despesa de hospital. Olha aqui. Coisa maravilhosa. Olha, parente meu que desencarnar e ainda dá despesa de hospital, eu acho que é karma, só pode ser karma. Meu irmão desencarnou em abril. Não deu despesa, foi um acidente, pronto. Não deu despesa nenhuma. Tudo bem que eu tive que pagar o, o, o enterro, mas ele tem uma, um, um dinheirozinho isso vai voltar. Não tem problema. Porque, parente que você tem que vender tudo para poder custear. Quer dizer, já desencarna dando trabalho. É um problema sério. Meu pai não. Não, tem, tem uns velhos que, que desencarnam que deixa a família na penúria, é um é um sacrifício, criatura desencarna de uma forma diferente, peça a Deus para desencarnar sem dar trabalho, eu peço aos meus amigos que desencarnem de quinta a domingo, porque dia de segunda eu trabalho, eu sou profissional liberal, trabalho o dia todo, terça também e quarta, então, se eu for ter que ir a cemitério, eu vou deixar de atender. Então, eu não ganho. Então, não desencarne de segunda a quarta. Desencarne quinta a domingo para que eu possa ir. Então, meu pai, o coração do velhinho parou. Parou. Foi. Cheguei lá. Estava a família toda chorando. Menos... Esse irmão meu que desencarnou agora em abril, menos ele. Disse, vamos lá. Foi para o quarto dele, o corpo estava estirado na cama, ainda quente. Foi domingo de manhã. Vamos vestir ele. Tirar essa roupa. Vestir outra. E vamos cantar. Todo mundo chorando. Eu chamei meu irmão para cantar. E cantamos uma música que ele gostava. Meu pai era apaixonado como eu sou. Se eu fosse mulher, eu me atirava para esse cantor. Meu pai era apaixonado por Roberto Carlos. Apaixonado. E eu também, herdei isso dele. Então, cantamos uma música de Roberto Carlos. Em plena desencarnação, porque ele estava desencarnando. O corpo morto, mas ele desencarnando. Cantamos. E eu notei que meu pai teve dez filhos com minha mãe, dois filhos com a primeira mulher, um filho com uma outra mulher e um outro filho que a gente não sabe se é dele ou se não é, mas tudo indica que é, era dele ou do irmão dele, mas se acha que é dele. Olha, quando o espírito tem que reencarnar. Esse negócio de quem é pai e quem é mãe é secundário. Vem. Vem. Pois bem, eu notei estavam na casa os dez filhos. Os dez. Oito chorando. Menos eu e meu irmão. Os que choravam mais alto, os que deram mais trabalho. A consciência de culpa perante a desencarnação de alguém. Meu pai, meu pai, gritavam, berravam, não valia um tostão furado, só fazia dar trabalho, despesa, não gostava do pai. Pensa que comove. Interessante que na reunião do inventário de meu pai, eu quero minha parte. Se preocupe, criatura. Você vai ter mais do que você merece. Sabe por quê? Porque eu não quero nada. Então, em vez de dividir por 10, vai dividir por 9. Nem se preocupe. Você vai ganhar mais do que você merece. Assim mesmo. Choravam lá, e eu cantando. Vamos cantar. Vamos ver se abafa esse ruído aí, porque é um ruído. Não precisa ficar chorando, chorando, chorando. Como se isso fosse sinal de amor. Como se isso fosse sinal de amor. Não sabe assistir a desencarnação de alguém. Não sabe. A melhor maneira de você assistir a desencarnação de alguém é dizer, fulano, até logo. Me aguarde. Agradeça ao veículo que você usou, ao corpo que você usou. Como quem agradece a água que bebe, a comida que come, a casa que mora, agradeça ao corpo. A experiência da desencarnação de meu pai foi para mim um diálogo com Deus, porque ele estava me ensinando a lidar com algo que foi sacralizado pelo ser humano, que até hoje teme, não compreende aliena-se de um fenômeno natural, você deveria, desde jovem, aprender que tem que se preparar para a morte. Tem que aprender a fechar ciclos, a abrir e fechar ciclos. Não, nós vivemos como se existisse um início e um fim para a própria existência, assim que nós vivemos. Sofremos por causa disso. Somos egoístas por causa disso. Somos orgulhosos por causa disso. Meu pai, então, foi. Tempos depois, três anos depois, ele manda uma, um recado para mim. Pela psicografia de José Medrado. A época desconhecido. Mandou um recado. Nós precisamos naturalizar a morte. Naturalizar. Pois bem. Alguns anos depois. Doze anos depois. Minha mãe me chama a casa dela. Uma noite, diz assim para mim, meu filho, minha relação com minha mãe era uma relação de muito respeito. De minha parte, dela também. E de minha parte, um pouquinho de medo. Eu tinha medo de minha mãe. Era um negócio impressionante. O domínio que ela tinha sobre mim. Acho que é alguma coisa que só se explica pela reencarnação. Era um medo, não medo de apanhar ou de, ou de sofrer. É como se ela tivesse um poder sobre minha vida. Mas era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Então, se ela dissesse uma coisa, eu obedecia, literalmente. Pois bem, me chamou, meu filho, tem uma coisa ruim dentro de mim. Era mais ou menos junho. Eu disse, o que é, minha mãe? Não sei, eu estou sentindo uma coisa diferente dentro de mim. É uma coisa ruim. Era um câncer. que ela intuiu que seria uma coisa ruim. E foi algo muito rápido, de junho para dezembro. Início de dezembro, ela desencarnou. Uma morte anunciada. Eu ia visitá-la, ela morava com a minha irmã, ia visitá-la semanalmente. Eu e Rosângela íamos visitá-la semanalmente. Doente. Sabia que ela estava desencarnando num processo de expurgar, Algumas ideias que só sairiam por via da dor que o câncer provocava. Era a coisa ruim que ela sentia. No dia que ela desencarnou, eu fui no hospital. O médico me chamou. Estava só eu e ele. O corpo estendido na cama de hospital. E eu comecei a chorar, a chorar como uma criança, diferente do sentimento em relação à desencarnação de meu pai. Olha que minha relação com meu pai era de muito mais proximidade do que com minha mãe. Mas eu chorei, me ajoelhei aos pés da cama dela, da cama do hospital, o corpo estendido, ela estava muito magrinha, porque o câncer consumiu muito as energias vitais dela. Via-se a luta daquele espírito por manter-se no corpo, porque minha mãe não tinha a consciência espírita que meu pai adquiriu, católica, muito católica. Via-se que ela lutava para permanecer no corpo, mas o corpo já tinha dito chegou minha hora recebemos uma cota de fluido vital ao reencarnar e essa cota se extingue ah que se extinguir ah que morrer ah que fechar um ciclo existencial para se reiniciar outro e ali chorando de emoção, não por perda, mas em reverência, chorando em agradecimento por ter convivido com aquele espírito, porque as demonstrações que aquele espírito deu durante os anos, 70 anos de vida, de luta, de coragem, de altruísmo, de ética, impagáveis para mim. Nenhum professor me deu mais lições de ética do que minha mãe. Nenhum. Legalista. Diretista até alma. Diretista. E eu me opunha a um pensamento de direita pensamento político, de direita, porque eu, gerado na universidade, tinha um pensamento de esquerda, que hoje, como me arrependo, chorei ali em reverência a um espírito nobre, e eu disse a ela, e ela me ouvisse naquele momento, minha mãe, me aguarde. Não quero me separar de você. Me aguarde. Não quero me separar. E ela levou a sério isso, que depois passou a andar um tempo aqui na fundação. Eu sou minha mãe menos. menos. Sério? Menos. Porque queria mandar em tudo. aí que é isso. Não, aqui não. Menos. Ali não estava o choro da perda, da culpa, não tinha nenhuma culpa, não conheço essa palavra, meu vocabulário não tem, tudo que eu fiz de errado, eu acredito a minha ignorância e é dado o direito ao espírito de ser ignorante. Não me cobre meus erros. Deus me fez ignorante. Não me cobre. Não tinha, nunca tive nenhuma culpa. As traquinagens que fiz foram muito bem feitas. Muito, ótimas, ótimas. Não. A desencarnação dela foi uma desencarnação rápida. Não. Feste como de meu pai. Meu pai foi rapidíssima, né? A dela foi rápida, de junho a dezembro. Foram cinco meses, porque foi dia 2 de dezembro, início de dezembro. Cinco meses de doença e ela desencarnou. Foi rápido. A quimioterapia já não surtiu efeito. Ela teve um câncer de pâncreas que atingiu o fígado e teve metástase. Mas isso... São processos corporais. São os fluidos do corpo que absorvem os processos do espírito. Não é ela que tinha câncer, o câncer é do corpo. Pior, câncer é o da alma. Esse é do corpo. esvai, O fluido vital vai diluindo-se e o corpo não suporta a unidade. A desencarnação dela cumpre o fechamento de um ciclo. Depois ficamos os dez filhos. E eu me perguntava, quem vai ser o próximo que vai desencarnar? Sabia que não era eu. Mas não imaginava que fosse esse irmão. A época. Mas depois eu comecei a imaginar quem seria, ele estava na fila, era o primeiro ou o segundo, depois será uma outra pessoa, e os espíritos vão, irmão, irmã, não vou dizer que minha mulher vai, para não pensar que ela vai primeiro, não vai, a tendência é o marido ir primeiro. Só não quero que chore de perda, porque ela vai se livrar, talvez, de algo que ela pode não ter gostado. Mas que chore de reverência pela amizade. Não. Se você tiver que chorar pelos seus mortos, chore em agradecimento. Mesmo que tenham sido difíceis, mesmo que tenham lhe dado trabalho e gerado sofrimento, agradeça pela companhia, por ter compartilhado parte da sua vida. Não se lamente, não se lamente. Por pior que seja, o Espírito entrou na sua vida porque nessa época você necessitava aprender algo era um recado de Deus. Homem ou mulher, era um recado de Deus. Posteriormente, assisti outras desencarnações. As desencarnações, muitas são programadas. Muitas são programadas. É como o nascimento. A grávida sabe mais ou menos quando o filho vai nascer. Tem lá os cálculos do médico, na médica calcula a data da última menstruação, e aí vai tantas semanas. Probabilidade, tanto para tanto. Dentro daquele, daquela probabilidade, se pode dizer, vamos fazer o parto tal dia, vamos. Se programa. As desencarnações, a mesma coisa. Não se diz assim, não se diz assim, tem o dia para morrer. Não. É variável, pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, é variável, não é assim, ao pé da letra, só morre no dia que tinha que morrer, não, pode morrer no outro dia, sério, pode ser outro dia. A equipes socorristas do mundo espiritual que preparam as desencarnações, quando é um acidente que não estava previsto, tem uma SAMU espiritual. Vai lá. Ó, desencarnou um ali. Vai uma equipe para lá para. Desencarnou, não, morreu um corpo ali. Vamos fazer desencarnar. Então vai uma equipe para desencarnar. Vocês sabem por quê? Porque os laços que ligam o seu corpo espiritual ao seu corpo físico são muito vigorosos. É por isso que quando você dorme e sai do corpo, você não desencarna porque tem uma ligação vigorosa entre seu corpo espiritual e seu corpo físico. Esta ligação se dá na corrente sanguínea e na corrente nervosa. Então é uma ligação muito forte. Não é um sopro. Não é um fio de cabelo. Então isso não se desliga imediatamente quando, quando o corpo morreu. Há técnicos especializados em promover esse desligamento. Quando não há mais jeito, quando o corpo já apresenta sinais de falência desse ou daquele órgão ou de falência múltipla, vamos programar a desencarnação de fulano para tal dia. Os médicos estão lá entubando, dando injeção aqui, dando ali, fazendo um esforço imenso para trazer a vida. É lógico. Aí os espíritos vão lá, vamos programar. Aplicam certas doses de fluidos, determinados fluidos, em pontos específicos do corpo, para separar. Por isso que a morte do corpo nem sempre determina a desencarnação do espírito. Tanto você pode desencarnar antes do corpo morrer, Antes, quanto pode desencarnar na morte do corpo, como pode desencarnar depois da morte do corpo? Quanto mais tempo demora, mais você sente o que está acontecendo com o corpo físico. Melhor é desencarnar simultaneamente com a morte do corpo. Quantos corpos estão em coma e não tem mais espírito ali, ele já desencarnou. Já desencarnou, já foi, fui. Esse eu não quero mais. Esse corpo não me serve mais. Vai embora. Um ou outro por um karma fica ali. Preso a um corpo que não lhe tem mais utilidade nenhuma. Que tal você? Você. Você que está aqui. Está lá um corpo quase cadavérico. E você, sabendo que você está vivo. Sabendo que a vida continua. Quer voltar para aquele corpo? Eu não, até logo. Me dê outro. Não vou querer voltar. Ah, mas e a família? Fui. Até logo. Fique aí que os mortos enterrem seus mortos. Saiba desencarnar. A desencarnação lhe levará para um mundo conhecido. Você não vai para o desconhecido. Ah, eu vou entregar minha alma a Deus a Deus o que, criatura? Já pertence há muito tempo, você vai entregar o que já é? Não tem é nada de entregar a Deus. Ah, não, vou lá fazer a extrema De quê? O Espírito? Ele vai rir de você. Vou pedir aos anjos que façam e façam aquilo. Anjo? Cadê anjo? Não tem anjo. São figuras que nós criamos ante o nosso medo do desconhecido. A desencarnação lhe leva para um lugar conhecido seu. Seu. Não tem mistério. Não tem mistério. Não sacralize a morte. Naturalize. Pode chorar, mas naturalize. A pessoa me diz, Fulano morreu. Eu disse, ainda bem, que bom, libertou-se. O outro me ligou, eu sempre digo aqui. Lá de Campinas, São Paulo. Denauer, chorando ela. Esmeralda desencarnou. Eu disse, que bom. A irmã dela me ligou, que bom. Esmeralda foi uma grande amiga minha, presidente de um centro espírita lá em Campinas. Que bom, Fulano, que Esmeralda desencarnou. Tanto tempo naquele corpo, usando aquela peruca suada. Careca. Não era esmeralda. Que bom que ela desencarnou. Ótimo. Assim mesmo. Olha, eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu não estou brincando de crença, não. Isso não é brincadeira. Eu sou espírito e você é espírito. Somos todos espíritos. Então, a desencarnação de certas pessoas, em certos momentos, é necessária. Então, eu vou ficar dizendo, que pena, meus pesos, meus pesos, nada. A mulher tinha 95 anos, teimosa no corpo, 95 anos encarnada. Teimosa, estava na hora de ir. Aí vem aqui a filha, né? Denal, minha mãe desencarnou. Chorando. Quanto tempo tem sua mãe? Tem cinco anos. Que idade ela desencarna? 95. Ela vai tomar banho. Ah, pelo amor de Deus. Deixa a pessoa ir embora. Deixa a pessoa Quer? Quer? Fala com sua mãe? Desencarne, morra. Ah. Deixa a velhinha embora para recomeçar outro ciclo. Mas não fica ali. Né? Não há lamentação, não há choro. Agora, se desencarna uma criança, ou até mesmo um jovem, ou um adulto jovem, eu posso até lamentar. Mas eu não vou lamentar porque desencarnou. Eu, às vezes, lamento porque a pessoa estava cheia de planos para aquela encarnação. E, de repente, a vida cessa-lhe. Cessa. Conheci uma mulher muito rica, muito rica. Os pais migraram da Itália para o Brasil, antes, jovens, antes da Segunda Guerra Mundial. Foram para a região de São Paulo, interior de São Paulo. Ali criaram uma indústria que começou fundo de quintal na casa deles, e hoje é uma grande indústria. Tiveram essa única filha. Única filha. Essa filha tornou-se advogada. E se dedicou a cuidar da indústria do pai. Enquanto o pai estava vivo. E ela, única herdeira. Casou-se, não teve filhos, ia adotar, mas aos 30 anos de idade vai ao dentista. Vai ao dentista. E o dentista nota que está havendo uma, um sangramento. E pede para fazer exames de sangue. Não deu outra: leucemia. Galopante, em dois meses, ela desencarnou. Em dois meses. Deixando uma fortuna e uma vida por fazer. Às vezes eu lamento uma desencarnação dessa. Porque o espírito poderia continuar. Para ver se conseguia fazer algo que deixou por fazer na encarnação anterior. Só por isso... Mas não, ó, oh, morreu, que pena. Não, não tenho pena. Gostaria de ver um ciclo se fechar. Gostaria que ela fosse mãe. Não que isso seja uma experiência que não se tem em outra vida. Mas às vezes a maternidade pode pegar um espírito como ela, extremamente racional, e tornar mais humana. Lamento por isso. Mas não porque morreu, acabou. não. Vamos planejar um retorno. Vamos planejar um retorno. A vida continua. Pense na sua desencarnação. Pense. Como você gostaria que fosse. Siga os seguintes preceitos. Não quero deixar despesa para a família. Vou pagar o cartão de crédito. Porque tem gente que desencarna e deixa dívidas. Olha, morto caro, né? Deixa dívida. Siga o seguinte preceito: a vida no corpo tem um fim. Saiba disso, se consciente disso. E feche ciclos abertos ciclos de mágoa. Feche. Liberte todo mundo que você aprisiona dentro de você. Liberte. Eu quero desencarnar, livre, não quero ninguém pensando em mim, exigindo meu perdão, não quero, não quero precisar perdoar ninguém, porque quem precisa perdoar é uma pessoa magoada, portanto doente, liberte-se disso. Faça como meu pai, prepare-se, para a morte. E o Espiritismo, para mim, é a grande escola que nos prepara para entrar em contato com aquilo que é o nosso destino, é retornar à pátria espiritual. Muita paz.